0: Vi predikar om olika saker varje söndag och över ett års tid så försöker vi få en balans och tala om det som är alltså livet. Det vi alla lever med, det vi längtar efter, drömmer om, det vi brottas med, det vi kämpar med. Och så försöker vi få en helhet av det. Och den här söndagen så kommer jag tala om ekonomi och om pengar och om generositet. Det gör vi i den här kyrkan ett par gånger per år. Just för att det är en stor del av våra liv. Och den som är van gudstjänstbesökare här har märkt att idag har vi inte eh, tagit upp någon kollekt innan predikan här, vilket vi brukar göra. Utan vi sparar det till efteråt, en sång. Och sen kommer vi bjuda in till den som så vill. Eh, en, en rörelse att få gå med sin kropp fram till... Eh, mitt partid här och därför lägga ner en gova. Så att man liksom med hela sin kropp får en påminnelse om någonting som är viktigt här. Generositet. Att få ge det man har fått. och Jag ska säga några ord omkring det. Vi kallar det för en offergång. Och det finns flera olika sätt att ge. Och så är jag väl medveten om att i en sån här gudstjänst är vi, är vi människor som har varit med här länge och är vana att rätta sig fram emot detta. Det är en högtidsstund en gång per termin. Andra som är gäster som undrar, vad är det här? Hur kan jag slinka ut utan att bli det arbetsamt? Är det jobbigt? Men koppla av. Och det kommer finnas en frihet kring, kring det här. Och vara med på olika sätt. Och, och så som du vill. Och allt är bra. Jag vill också säga så här. Att, att när jag tänker omkring detta och predikan så ser jag oss alla som myndiga självklart. Så är det varje söndag. Alltså med det menar jag att, att när en predikan ges... Så är varje människa myndig att ta emot och värdera och ta till eller att förkasta. Så ser det ut. Så måste det vara. Därför att vi kan inte leva varandras liv. Utan du lever ditt liv. Och här är några vägledande ord in i ditt liv. Och du värderar dem som en vuxen människa. Det kan också behöva sägas idag om ekonomi. Om man är ovan. Att låta Bibeln vägleda i ekonomiska frågor. Eller också kan man tänka att detta är ett nytt spår. Kanske ett viktigt spår. Ett spännande spår. En ny väg att börja gå in i. Jag väljer att utgå ifrån det och låta orden utmana mig från sidan. Om jag inte är van vid det. Så kan man också lyssna på Bibeln om ekonomi. Jag ska läsa en text som är en av de mest utmanande bibeltexterna, tror jag, för en modern församling idag. I detta ärvet. Alltså, vad grundar jag på att detta är en utmanande bibeltext? Jo, i mitt arbete så möter jag inte bara den här församlingen, utan jag möter många olika församlingar omkring. Och det kan man nog säga om de allra flesta församlingar man möter ledarskapet hos. Att ekonomin är någonting man kämpar med. Samtidigt som privat ekonomin är väldigt, ofta väldigt stabil. Men den kollektiva ekonomin. Det är liksom som att de där två går inte riktigt hand i hand. I stort. Det är inte ovanligt. De församlingar som inte brottas med ekonomin- nu är jag väldigt generell. Men av det jag hör och det jag lyssnar in. Det är de vars tidigare generationer har gjort rejäla satsningar. Köpt fastigheter och grejer. Eller skapat business kopplat till kyrkan. Som i sin tur och efter många år genererar ett rejält överskott. Och då kan man nog säga generellt att det är inte heller hundra. Därför att det gör någonting med generositet. In i detta är det jag ska läsa. När jag började som föreståndare så sa den första ordförande till mig då när vi talade om ekonomi någonting som var väldigt, väldigt klokt. En församling ska alltid vilja mer än man har pengar till. Det är väldigt bra sagt. En församling ska alltid vilja mer än man har pengar till. Det tror jag är en sund hållning. Så är det här. Men så bör man också lägga till att ett sådant uttalande behöver ju stå på någon form av ganska generös grund. Annars är det ju alltid så att man vill mer än vad man har pengar till. Men när man står på en generös grund av givande och överlåtelse så är det ändå så att en församling bör alltid vilja mer. Hjälpa fler än vad man har ekonomi till. Och därför kommer aldrig nå fram. Och det är i sin ordning. Men att stå på en generös, stabil grund och känna så. Det tror jag är en bra hållning för den församlingen. Eh. Ska vi läsa en bibeltext nu från Nya Testamentet? Första brevet till Timoteus. Om du lånar en bibel så finns det på sidan 856. Kapitel 6 och från vers 3 och framåt. Där skriver Paulus till Timoteus. Så ska du undervisa och förmana. Det som lär annorlunda. Och inte håller sig till Herre Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär. Han är förblindad och okunnig. Med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sånt leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden. Och ständiga bråk bland människor som har misst förståndet. Och tappat bort sanningen. Och som anser att religionen ska löna sig. Och visst ger religionen god lön. Om man nöjer sig med det nödvändiga. För tomhänta kommer vi till världen. Och tomhänta ska vi gå ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. Det som vill bli rika låter sig snärjas av frästelsen. Och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär. Som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet. Som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt. Och inför Kristus Jesus som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen. Håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår Herre Jesus Kristi ankomst. Som den salige och härskaren ska låta oss uppleva när tiden är inne. Han som är alla konungars konung och alla herrars herre som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas. Han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. Säg åt dem som är rika i denna världen. Att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för, det, för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Amen. Det här är en text in i vår församling, in i alla församlingar, in i det liv som vi alla lever på olika sätt, med olika förutsättningar. Han avslutar ett långt brev här, av råd och förmaningar, uppmuntran till den yngre församlingsledaren Timotheus. Och som Paulus ofta gör, så lägger han inte bara på nya saker, utan han kommer Längre fram i sitt brev så kopplar han tillbaka, så går han liksom i cirklar och så fångar han upp det han sagt tidigare. Och så tar han ett varv till och så fångar han upp det. Och så är det också här. När han nu summerar sitt brev så fångar han också upp mycket av det han har sagt tidigare. Och sen liksom ger han det i en sista liksom vända till Timoteus koncentrerat. Och så säger han, det här är nu viktigt. Det handlar om människor som lär annat än det som är sunt och gott och eftersträvansvärt. Och vad är det de lär annat? Ja, det ena, säger han, som är signifikant för de här falska lärarna, det är att de har en sjuklig lust att diskutera och träta. Det ska jag inte ägna mycket tid åt. Men det är en av två saker som ligger i brevet. Varför är det så viktigt att göra någonting med det där? Att hindra den där sjukliga lusten att diskutera och träta. Jo, därför att den sortens driv, i vilken fråga det än är, tenderar att till sist tvinga människor att välja sida. Och på det sättet dela upp församlingar i olika sorteringar, i olika grupperingar. Och det blir inte bra. Det splittar för en församling. Om det liksom aldrig tar slut. Se upp för det. Ge det inte in i det. För det tar aldrig slut. Det är det ena. Och det andra som man säger. Det andra som verkar ligga och, och liksom skala lite grann hos de falska lärarna. Det har att göra med girighet jag så får man nog säga. Alltså, att de tycktes komma in med övertygelsen. Och en av de sakerna som de diskuterade och drev, det var att gudaktighet, ett fromt liv, ett överlåtet liv också var ett medel för egen finansiell vinst. Det fanns ett direkt samband mellan överlåtelse och finansiell egen vinst. Det är intressant. Det är Paulus på Timotheus. Och han varnar starkt och tydligt för den omedelbara kopplingen. Och så säger han, ja men visst är det så att det lönar sig- Visst är det så att vår religion, kristen tro, det lönar sig. Visst är det så? Och sen accepterar han det, han bejakar det. Och så lägger han till om man nöjer sig med det allra nödvändigaste. Det där är ju en viktig komplettering. På att religion lönar sig. Och på vilket sätt skulle religionen förse mig med det allra nödvändigaste? Alltså på vilket sätt skulle den löna mig? Och när jag läser det här så tänker jag att Paulus talar i och utifrån den församlingen som man också gett sitt liv för. Det vill säga det är människor som har ger frikostet och generöst och delar med sig. Och när man gör det så lider ingen nöd i den församlingen. Där finns för alla människor kopplade i församlingen och kring församlingen, där finns... Det är allra nödvändigaste som behövs för att leva. Därför att så är församlingen tänkt och skapt och ska vara. Att i den här gemenskapen och omkring den. Ja men där lönar det sig i den meningen att här svälter ingen. Här hjälper man varann. Här delar man med sig. Här finns för alla. Det nödvändiga i liv. Därför att det är församlingen. Men det bygger ju på att man delar med sig. Det bygger på att man är frikostig och generös. Därför att förutsättningarna i en församling då och nu ser oerhört olika ut. Så om det ska vara så att religion lönar sig. När man ger råd till en församling så bygger det på generositet utifrån de förutsättningar man själv har. Inga annat. Inga annat. Och det är ju en av de sakerna som man blir så glad över i denna kyrka. Att det faktiskt händer. Och när man tittar ute i vår församling så kan man tänka att detta är en allt igenom homogen församling med liknande förutsättningar. Men det är inte mycket man behöver skrapa på varandras liv för att veta att så är det inte alls. Och att få se här på veckobasis på olika sätt hur generositet och behov möts. Det är Guds församling när den är som allra vackrast. Men det bygger på generositet. Och att vi delger varandra varandras behov som är olika. Och vi har alla behov. Och varför skulle vi göra detta? Varför skulle någon ge ifrån sig på det sättet generöst? Ja då säger Paulus. Det är enkelt. Tomhänta kom vi hit. Och tomhänta går vi härifrån. Det är hans starka argument. Han gör det inte svårare än så. Alltså om... om vårt ursprung inte har någonting att göra med strävan efter egen rikedom att bygga på hög. Och om vårt mål inte har någonting att göra med vår strävan efter rikedom att bygga på hög. Varför skulle någonting här emellan Handlar om att sträva efter rikedom och bygga på hög. Det är fullständigt irrationellt för en kristen människa. Det är Paulus väldigt enkla argumentation. Väldigt enkla argumentation. Alltså, om vi är på väg någonstans. Om vi är på väg för att där förvandlas och bli till ett med Jesus Kristus. Och om det inte har någonting med rikedom att göra, hur låter jag då det målet redan här och nu spilla över på mitt liv? För mitt liv nu formas av hur jag själv tänker, varför jag kommer och var jag är på väg. Man skulle kunna ta Paulus ord så skulle man kunna säga att alltså, han ställer egentligen en väldigt enkel fråga. Alltså varför skulle egentligen någon enda människa vilja bli rik? Alltså det har inte någonting att göra med en kristen människas mål. Och när man ställer frågan så så blir det, det blir provocerande. Ja men det blir provocerande. Man vill tjäna sina pengar, man vill bygga på höger. Man ser alla de möjligheter som det kan skapa i sin tur. Men för Paulus tycks dessa vara en basal utgångspunkt för ett kristet liv. Och det går på tvärs mot allt i en tid som denna. Alltså det går på tvärs så mycket att ni nu sitter och tänker, är han klok eller? Lätt att säga. Det är så provocerande att inte vilja sträva efter att bli rik. För många människor. Därför att Det, det är en sån basal utgångspunkt i detta samhället. Och vad är det som är så farligt med att sträva efter att bli rik då? Alltså varför lägger han så mycket betoning på det? Hur farligt kan det vara? Kom igen. Det är bara pengar. Och så säger Paulus, ja, alltså de som vill bli rika, så säger han. Alltså längtar efter det och så. De låter sig snärjas av frästelsen. Alltså, vad betyder det här? Vad betyder det? att låta sig snärjas av frästelsen? Vad kommer den frästelsen på? Vem är det som snärjer? Ja, det är som Paulus säger här och tidigare i brevet. Alltså, Gud är inte den enda kraften i detta universum. Det finns också andra krafter. Det finns en polär kraft. Det finns något som vill någonting helt annat. Som vill dra åt ett annat håll än vad Gud vill. Som har andra mål. Som har andra syften. Och som gillar liksom fällor. Så att vem som helst i de allra godaste intentionerna kan gå in i en fälla. Låta sig frestas av det. Och sen vara med om en negativ utveckling i sitt liv. Alltså en fälla kommer inte bara så där. Någon har gillat fälla. Vem? Ja, Jesus talar om Gud och, och, och mammon som sak eller pengar. Och att de är inkompatibla med varann. Paulus talar om Gud och Satan. Och den som låter sig snärjas av Satan. Så säger Paulus tidigare i brevet. Den riskerar att ruineras som människa andligt. Utan att man själv liksom märker och tänker på det. Och det här är så avlägset från vårt sätt att tänka. Från vårt sätt att uttrycka oss. Att det nästan är möjligt att bara låta det gå förbi för att det blir bara för underligt. Ska du någon gång kunna gilla fällor för mig? Och som om pengar skulle vara något liksom. Ja, men kom igen, vi lever 2012. Inte 70 efter Kristus. Ja, tänk om det ligger någonting i detta. Om man nu ska lyssna på Paulus. Och tänka att han gör sig till tals. För ett alternativt sätt att se på livet och med det också på rikedom. Och att det ligger någonting i det. Ett perspektiv som man inte möts av någon annanstans än här. Tänk om det är så. Och så säger han, ja, alltså kärleken till pengar, det är roten till allt ont jag är också en sån där gött bara så. Och När man hör det, vad säger man då? Jag tror att den meningen den är lätt att missbruka på alla håll. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Och ja, så läser man den och så säger man till varandra Ja men skönt ändå att det här kom. Därför att här säger han ju alldeles, alldeles tydligt att det är inget fel med pengar. Det är om man älskar dem. Som det blir lite lurigt. Eller hur? Och så har vi flyttat dramat omkring rikedom. Till tanken och bekännelsen. Och så säger vi till varandra. Jag älskar inte pengar. För vem säger tvärtom? Alltså, jag älskar verkligen pengar. Det är väldigt få som går runt med en sån bekännelse. Eller hur? Och när någon väl gör det så blir det i formen av en karikatyr som man skrattar åt, som en seriefigur som Joakim von Anka som simmar i pengar i sitt kassavalv och älskar bara känslan av att simma runt i ett överflöd. Men ingen skulle ju på riktigt säga så om sig själv. Eller hur? Det är bara för udda, för knäppt. Ja, men ingen älskar väl ändå pengar? Eller gör man det och så kan man tänka ja, men vi kan reagera på när, när näringslivstoppar får sanslösa arvåderingar som inte går att göra någonting av på ett helt liv. Liksom. Det, 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 det svammar över alla gräddar. Varför då? Varför tar man ens emot sånt? Och så kan vi bli upprörda och så kan vi föra en diskussion om liksom och så förlägger vi exemplen långt, långt, långt ifrån oss själva. Vår egen vardag. Som karikatyrer, eller bara. Så långt ifrån oss själva. Hur vet man att man inte älskar pengar? Hur vet jag det? Alltså finns det någon fråga att ställa till sig själv? Där svaret avslöjar. Om jag faktiskt älskar Pengar. Som är liksom test på min egen kärlek. Ja, jag tänker mig att det finns någon, faktiskt en sån fråga. Och det första man måste säga det är att låt inte det bli en jämförelse mot någon annan eller något annat. Alltså gör dig av med alla alla människor du tänker och där och där och där. Och ser du själv med frågan, och så tar du ansvar för ditt liv och jag för mitt liv. Det är den första liksom, testen. Och sen står du där. Hur vet jag var min kärlek är riktad? Och så tänker jag på mig själv och så tänker jag kan det här vara, kan det här vara frågan? Alltså går det att mäta min kärlek i generositet? Kan det vara det viktigaste måttet? Vad jag faktiskt gör med det jag har, oavsett vad jag har? Utan att jämföra det med någon annan eller någonting annat. Kan man mäta det man faktiskt älskar i generositet? Det vill säga ger jag? Är jag frikostig? Är jag generös? Skapar jag möjlighet för andra människor? Till det viktiga. Till det nödvändiga. Är mitt liv generöst? Är det frikostigt? Delar jag med mig? Alltså jag undrar om inte svaret på den frågan. Och det är ju inte ett teoretiskt svar. Hur jag skulle vilja göra. Utan hur jag faktiskt gör och hanterar det som är mitt. Det blir ett svar. På vart jag riktar min kärlek. Det blir liksom ett svar, en intäkt på den egna andliga hälsan. Så tänker jag. Och det här är ju som man skruvar på sig när man hör detta. Du som tillhör Gud, säger Paulus. Håll dig borta från sånt. Vad är sånt? Jag håll dig borta från det där sjukliga diskuterandet och trätandet. Och... Föd inte kärleken efter pengar. Det blir inte bra. Om du tillhör Gud, håll dig borta från dig. Och sen visar han på en helt annan väg. Han kontrasterar liksom den vägen. Alltså säger han sträva istället efter rättfärdighet och Guds fruktan. Rättfärdighet, det har att göra med det mellanmänskliga. Du vill säga, hur jag hanterar. Det omkring mig och de omkring mig och min omvärld och Guds fruktan har att göra med det vertikala, med relationen med Gud. Alltså låt det vara ditt centrum och låt det horisontella och vertikala sitta ihop i en rörelse. Sträva efter det. Istället du strävar efter tro och kärlek, tro alltså, håll fast en tillit, lita på Gud- och uttryck i kärlek. Och kärlek uttrycker man genom det man gör. Låt det sitta ihop. Och håll ut. Ge inte upp. Gör det ödmjukhet. Vet att det är ingen enkel väg att gå. Därför att alla andra röster omkring dig säger tvärtom. Och de rösterna är så starka. Men var vaksam. Det kanske också är en gillad fälla i alla de rösterna som säger samla på dig, bygg på hög, skapa en egen frihet i det. Det kan finnas något lurigt i det. Du är självmyndig och vägar liksom. Men Paulus han är tydlig. Om du tillhör Gud, var försiktig här. Och så visar han på en annan väg. Och sen är det så intressant. Han visar på den vägen och sen mynnar den vägen ut i en lovsång. Och sen börjar han lovsjunga och tillbegud. Och vad i hela världen har tillbeda med pengar att göra. Alltså kan man blanda det i sådär högsflux som han här gör. Håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt. Till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Som den saliga och enda härskaren. Ska låta oss uppleva den i tiden inne han som är alla konungars konung. Och alla herrars herre som ensam är odödlig Som bor i ett ljus som ingen kan alkas. Han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten i evighet. Amen. En alldeles fantastisk bön som man bara flödar ut i. Och det är så läckert att det kommer just här. Det är ingen tvekan om vem Paulus riktar sin kärlek till. Det är ingen tvekan om vem han tillber. Varför kommer det ett stycke om tillbilden här? Jo, jag tror att, att den man tillber, den som får mitt fokus, min uppmärksamhet, den låter jag också forma mitt liv. Den låter jag färga allt mitt liv. Och därför är det inte konstigt alls att det kommer just här. Detta är hans liv. Detta är hans centrum. Detta är hans stora kärlek. Och han har ord för det. Konungas, konung som bor i ett ljus som ingen kan nalka. Som ingen har sett i evighetens evighet. Det är ett fantastiskt språkbruk. Och han är hemma i sin tillbedjan. Han har jobbat med det. Han har ett vokabulär för det. Detta är hans första språk. Och vad är vårt första språk? Jag tror många av oss har vårt första språk på andra sätt. Vi vet precis hur man jobbar fram verksamhetsplaner och affärsplaner. Hur man maximerar konkurrenskraft och annat det har vi alla nyanser och ord för. Där skulle vi kunna låtsjunga i sömnen. Jag har gått en kurs på Handelshögskolan nu under ett tag. En fantastisk kurs. Ledarskap, organisation, ekonomi. Och jag tänkte det kunde vara roligt att få någonting om det jag gör här ledarskap. Men på tvären för någonting annat. Och det har, varit, det har varit i många stycken så intressant och så bra. Han har pumpats med information om hur man maximerar förutsättningar för konkurrenskraft, innovation och vinst. Men det som kanske är mest intressant det är att nu och då så lyser det igenom i en flod av exempel på framgångsrika företag och artiklar och annat. Så lyser det igenom någon som gjort sin affärsidé till att vara samhällsnytt. Eller som har gjort som affärsidé, miljö. Alltså inte att bara ta ansvar för den som en bisats, utan som huvudsak och driva utifrån detta. Och då händer någonting i hela klassrummet. Det fångar intresset. Då byter man fokus, då sätter det en annan färg i detta rummet. Det är så spännande. Det finns en önskan, en driven längtan hos alla, men exemplen är alldeles, alldeles för få. Du som tillhör Gud, var vaksam. Var vaksam på allt du matas med. Gå inte vilse. Vet vad det är du tillber. Om du är helt hemma i detta sortens vokabulär, hur man driver affärerna till fullo, men vilsen i talet om Gud, stanna upp då. Stanna upp då gå ett varv till och bara ställ dig själv frågan vem är det jag tillber vem är det som sätter färg på mitt liv och nu menar jag inte att vi alla ska gå omkring med en sorts konstigt språk Gud är ljus och Gud, utan jag menar, du har ditt språk men jag tror du vet vad jag menar är du hemma i bönen liksom du är hemma i ditt yrke det är en bra fråga. Därför att det du tillber. Det du ger din kärlek, din uppmärksamhet, ditt fokus. Den låter du också lysa upp din tillvaro. Det låter du dig också ledas av. Färgar ditt liv och dina val. Och så skulle Paulus kunna stanna precis här. Amen. Och så går han ett varv till. Den Denne makalösa Paulus. Varför då? Jo, för att tidigare var det ord till dem som ville bli rika, som strävade efter detta. Som stod någonstans kanske i början och som sa, detta vill jag låta bli min väg. Och nu säger han till dem som redan är rika. Säg åt dem som är rika. Det kanske är fler av oss här. Och vad är han säger? Han säger slå dig inte till ro. Luta dig inte på det. Luta dig på Gud. Och gör det på ett sätt som märks. Alltså vad ska du göra du som är rik nu? Vad ska du göra med din rikedom allt du byggt upp? Paulus han är väldigt klar. Gör gott. Och sedan. dela med dig, var frikostig, var generös, enkelt uttryckt. Använd det du har, välsigna andra människor. Låt församlingen vara församling så mycket som den bara kan bli. Så att det ännu mer blir så att i denna sortens gemenskap och i nära världar och långa världar omkring den här världen så är det så att religion lönar sig. Det finns för alla. Det är hans radikala budskap. Använd det du har. Var glad över det. Men var vaksam på vad det gör med dig. Och vad är det som står på spel? Det verkliga livet står på spel. Så säger han. Det verkliga livet står på spel. Vad är det verkliga livet? Var kommer du ifrån? Var är du på väg? Låt det få forma här och nu. Vad är viktigt här? Låt det bli viktigt här. Det här är värderingar som går på tvärs i samhället. Det här är barska ord från Paulus. Men så nödvändigt att få gå och värma sig själv och se vad har jag mina egna värderingar. Och så får vi åtminstone någon gång på termin påminna oss själva här. Om vad som är stort, om vad som är viktigt, om vad som är centralt, om vad det är vi tillber. Och sen låter vi våra handlingar få bli ett vittnesbörd om det vi tillber. Får färga det fullt ut. Och det är vad vi gör i en offergång. Vi liksom bryter upp den ordningen. När vi inte bara skickar de här boxarna runt varje söndag. Utan vi reser oss upp. Vi går hit fram. Och så säger vi med vår kropp och det vi ger. Det här är mina förutsättningar. Det här är mitt sätt. Att ge generöst och frikostigt. För någon annan människas skull. Ytterst för Guds skull. Och så ger jag ifrån mig kontanter. Eller man kan ge ifrån sig... Ett luftte och de lapparna finns här nere hos, hos ljudtekniken där man kan fylla i och så kan man betala in hemma. Eller man kan gå en trappa ner där det finns en kollektomat där man kan lägga in sin gåva. Eller om man inte tillhör församlingen här och inte riktigt vet vad går de här pengarna till och inte riktigt är säker på om man vill detta. Men ändå vill markera för sig själv, frikostigt och generöst, det ska vara mitt liv. Då kan man ta en sån här handla för andra. En inköpslista. Det blir inte mycket mer handfast än så. Och där står vad som behövs. Vad som saknas hos människor. Som vi möter här under veckorna. Och sen tar man en till affären. Och så plockar man av några saker som behövs. Diskmedel, matolja, kex, tvål, shampoo, tandkräm. Och så lägger man det i en väska. Här nere i en låda i entrén. Och så är du med på det sätt. Och säger för dig själv vad som är viktigt för dig och hur du vill leva ditt liv. Och jag vill också säga, detta är någonting som vi gör en gång, en rörelse. Och så vill jag också säga till sist att vi i vår här har introducerat någonting som vi kallar för ett bärarlag. För att det vi ger inte blir någon gång nu eller då. Utan en månatlig överföring som en påminnelse om, detta är min möjlighet. Utifrån mitt liv och mina förutsättningar så ger jag generöst så att det finns för andra. Och vill man vara med och ge 1500 kronor eller mer så tar man en sån här, man fyller i och sen eh, lämnar man den här nere. Och det kommer finnas människor här nere i som kan ge information och berätta mer om det. Eh, och vi har sagt här, vi skulle behöva bli 300 givare. Som ger 1500 per månad eller fler för att få denna stabila bas av generositet. Och kan kunna säga en församling ska alltid vilja mer än vad den har pengar till. Men här vill vi lägga vår bas. För så ser behoven ut. Amen. Ska vi be en bön och lyssna till en sång? Gode Gud, du som ger oss livet. Du som ger oss det varje stund. Du som förnyar det. Tack att hela livet är en gåva från dig. Vi kom tomhänta hit och vi går härifrån tomhänta. Och allt däremellan är ett lån. Ett generöst lån. Ett vackert lån. Där du ger oss förutsättningar för att skapa, producera, bidra. Gode Gud, jag ber för mig och jag ber för oss som församling. Låt detta rum i detta nu. Och låt denna församling i denna tid få vara ett vittnesbörd om den vi tillber. Den som ger allt. Generöst och frintets. Amen.